0: Hipacondríaca apresenta. Surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca e programa de hoje, meus amigos. Nós vamos falar sobre uma das raridades do mercado de cerveja artesanal, a tal da fidelidade do cliente. Para isso, nós convidamos o Antônio Carlos Morim, que é engenheiro eletrônico, tem MBA em Marketing, mestre em Neurociência do Consumidor, mestre doutor em Engenharia de Produção. Caraca, vai cair essa internet, hein, gente? É um currículo de peso, meus amigos. <risos> Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prúcia Bier e Vivero Vandenberg. Agora sim, Morim, dá um alô para a galera conhecer a sua voz.
0: Oi, pessoal, boa noite. Oi, Ludmilla, oi, Leandro, obrigado pela oportunidade e com certeza vai ser muito gostoso conversar com vocês sobre esses temas tão abrangentes e de uma certa forma um pouco de alcoólico muito inebriante.
2: <risos> muito bem-vindo, Mourinho, muito bom te reencontrar e ter você aqui com a gente. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar daquele que tem fidelidade partidária, como diria Bezerra da Silva, que diz que é mais bonito que casamento na Candelária.
1: Que isso, hein? Poeta.
2: <risos> Bezerra. E a gente bate esse papo aqui com algum líquido pra acompanhar e bater o nosso ritmo. Mourinho, o que, que você vai beber por aí? O que, que você tá bebendo que você já levantou a caneca aí, ó?
0: Bem, eu tô bebendo uma... Minha filha agora no Natal, tá vendo aqui em casa? Minha filha mais velha, Nicole, ela é diretora de arte de Margência, e deixou umas cervejas aqui. Disse, pai, pega aí. Então ela deixou para mim algumas lagunitas. Oh, oh, então oh. eu tô dando cabo dessas lagunitas. Aqui. Oh, aqui. Muito bom. Ela deixou algumas, deixou 12. Eu também não bebo uma coisa e outra, só muito pouco. Então mesmo de férias. Bom, essa é a décima. Mas já ainda falta duas.
2: <risos> Perfeito.
0: Semana que vem ela volta, eu já disse pra ela, filho, o estoque
2: acabou. <risos> é quase. E aí repõe, né? Vai trabalhando. É. E você, Lude? Que o que você tá bebendo aí?
1: Eu sigo de água. Que água é bom, água faz parte, água é gostoso, água é transparente, água é insípida. Inodora, incolor, assim pelo menos deveria, né? E você o tal da fidelidade partidária. Fala, petista. Tá bebendo o quê?
2: <risos> eu tô bebendo água. Vou na água, limpando o fígado. Já, já chega carnaval e aí a jaca nos encontra. Então,
1: aí. rapaz,
0: eu tô até sem jeito. Eu trouxe uma garrafa de água também. No brand. <risos> e
2: aí eu dentro, tô bebendo
1: água também. Fica sem jeito, não. Não fico sem jeito. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra de lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradilúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora,
2: se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim... Outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas cinco estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios. <SILENCIO>
1: Bom, agora sim mergulhando nas perguntas Porque a gente quer saber soluções para esse mercado Então, para começarmos, Marinho Vamos tentar chegar num consenso De qual seria a diferença de um cliente fiel Para um defensor ou evangelizador da marca Acho que essa é a primeira parte da pergunta E se você puder trazer exemplos de marcas de cerveja ou não E como aquelas é elas conseguiram essa fidelidade Acho que essa é ótimo para ilustrar o nosso papo
0: Bem, vamos lá. Quando a gente fala de fidelidade, satisfação, lealdade, que são termos que, de alguma forma, desde o final dos anos 90, foram sendo né, introduzidos através de uma visão relacional no marketing como um todo, uhum. algumas dessas estruturas, definições, ganharam corpo e começaram a ter até métricas para você entender um pouco mais isso aqui. Então, um cliente fiel pode ser alguém que prefere uma marca por conveniência ou costume, né? Se a gente pensar num defensor, é uma postura mais ativa, né? porque em tempos de né, redes sociais, em tempos de recomendações, eu posso recomendar aos outros, eu posso defender em discussões públicas. Né? Olhando o mundo das marcas como um todo, não apenas o mundo da cerveja, nós sabemos que, eventualmente, algumas dessas marcas icônicas vocês estão usando, consumindo, os nossos ouvintes, e essas marcas, de alguma maneira, entraram na nossa vida e nós passamos a entender que essa convivência com a marca é boa. A gente inclui dentro dessas empresas, não importa que seja um computador, não importa que seja um sapato, um tênis, ou uma marca de cerveja artesanal local, né, que criou uma comunidade forte em torno do seu produto. Né? Eventualmente, algumas cervejas artesanais, como eu, que eu estou bebendo, elas passaram pelo um processo de crescimento e foram adquiridas. Se não me engano, a Lagunitas foi adquirida pela Heineken, assim como outras cervejas artesanais que, vamos dizer, colocar, sei lá, 10 anos para trás, um pouco mais, nasceram, por exemplo, uma que nasceu em Ribeirão Preto, foi adquirida pela Embed uhum. e passou a ser uma marca top do seu mercado. Então, fidelização em tempos de marketing digital é um desafio. As marcas que se destacam são aquelas que, de alguma maneira, conseguem oferecer uma experiência personalizada, o mais genuína possível. Afinal, a gente está no mundo do marketing da experiência, basicamente é, há 25 anos, desde a virada do Tenku. Sim. O termo marketing de experiência foi o Joseph Pine, no final dos anos 90. Cada vez mais usando dados, né? E aí vou puxar minha brasa também para o meu lado, Data Science Big Data, usando dados para tentar entender antecipar necessidades daqueles clientes que os consomem, né? no mundo digital. A gente tem um exemplo recente de uma marca que ficou potente e reduziu bastante a, as suas perdas por estar no mundo fechado da pandemia e passou a ser muito digital na maneira de oferecer os seus produtos. A gente sabe conhece o queijo do Zandeliver, sim o quanto de alguma forma isso se ajustou na prática da nossa maneira de beber consumir próximo de casa ou dentro de casa. No contexto das cervejarias, entendeu o comportamento do consumidor, isso é, chavão, vou estar falando alguma coisa que está escrito em qualquer lugar, né? Mas entender o comportamento do consumidor e suas preferências é importante para se diferenciar. E para me tornar um defensor da marca, ou, alguns gostam da palavra evangelizador, que é uma palavra mais forte e tal, eu preciso, de alguma maneira, meio que dormir com a marca. Lá atrás, no no início desse século, se criou uma coisa chamada Net Promoter Score, né? uhum. NPS, que nasce com o Frederic num livro chamado Fator Lealdade. E o NPS é uma pergunta muito simples, que hoje a gente vê em todo lugar. Né? É uma pergunta de 0 a 10, sendo que de 0 a 6 ela tem um padrão, 7, 8, outro comportamento, e 9, 10, um terceiro comportamento. Que é, você recomendaria né, essa experiência para outra pessoa? Na medida que você dá 9, 10, você é um cara que é defensor da marca. É, você é uma pessoa que defende a marca. 7 8, você, apesar de estar muito bem, pode não necessariamente estar usando essa marca amanhã. E de 0 a 6, não vou falar, porque basicamente você não, não tem nada é, de, de saudável com a marca. Então, o Net Promoter Score, que é uma coisa que a gente usa muito nos ciclos de fidelidade, tenta é tentar medir isso. Né? Não importa que seja no podcast de vocês, não importa que seja num curso da minha universidade, não importa que seja no consumo, no formato de venda, numa maneira digital como, por exemplo, como eu agora, o Zé Delivery se posiciona para vender seus produtos e por aí vai. Então, é uma discussão muito ampla. É, e, e, com certeza, não existe nenhuma grande marca que hoje não discute as formas de fazer isso num mundo cada vez mais
2: integrado digitalmente. Perfeito.
1: Eu queria só aproveitar, como você brincou, que vai puxar a sardinha pro seu lado e a gente adora isso, então vamos puxar a sardinha pro nosso lado, que há quatro anos já realizamos a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja, que era inédita assim uma pesquisa realizada no Brasil, focada nisso e etc, relatório tá aí vamos deixar o link pra você baixar o relatório pra quem ainda não baixou no post no nosso blog pra você acessar, baixar esse conteúdo gratuito e como o Morim disse, conhecer o comportamento do consumidor, quer saber como é que é seu produto assim você vai saber como atualizar melhor, né? E aí o que eu queria perguntar, mano só para complementar esse papo que a gente estava tendo aqui. Você hum. acha que se a empresa consegue contar melhor a própria história, de preferência se ela for verdadeira, sem inventar esses storytellings hum. malucos, <risos> né? Do, tem um de um sorvete, de uma gelateria que inventou uma história escabrosa. Tem hum. alguns storytellings mentirosos que, enfim, quando descobertos, atrapalham um bocado. Mas assim, você acha que pode ser um, um gatilho fidelizador?
0: Bem sim a resposta é sim legal nós nascemos ouvindo histórias
1: uhum.
0: a neurociência nos mostra hoje a gente tem livros artigos textos de web mostrando o quanto certos gatilhos são acionados por experiências emotivas uhum. o coisas que a gente tem eu estou bebendo numa caneca com certeza não é a minha melhor caneca para beber essa cerveja, mas eu tenho uma experiência com essa caneca. Dia que essa caneca quebrar, eu não sei o que vai acontecer. Um dia ela vai quebrar. Eu fico olhando para ela assim. Eu nem guardo no armário de tudo que existe, está guardado, por quê? para reduzir o risco, né? Aí meu lado de engenheiro, toda fugir. Aqui. Então existe o storytelling, sim, né? Existe o storytelling bacana, o verdadeiro. Né? Eu levei alguns alunos, não vou citar aqui, para uma determinada cervejaria num circuito. O professor não pode ficar dando pistas, não, né Assim, no Circuito da Serra, eu disse, mas vocês não fizeram essa cerveja do zero. Por que, que no seu museu tem só um quadro muito pequenininho, de um lado, falando da origem anterior, da cerveja mais velha do Brasil? Por que não dá ênfase? Ah, porque não é minha. Né? porque não é a minha marca agora, então eu vou fazer que nem... Agora é uma brincadeira, hein? é só uma brincadeira se algum tricolor aqui, eu peço mil desculpas. Eu tenho muitos tricolores na família, mas assim, parece que o troféu da Libertadores foi parar na sala de troféus do Fluminense e as três embleminhas do Flamengo foram fechadas com a fita teito. Então não é legal, né? Isso é o, isso é o viral de hoje assim, no, no mundo dos esportes, estou vendo isso desde de manhã. Então, quando a história é verdadeira, você assume. Não importa é que você não seja o primeiro dono daquela cerveja, é você que está cuidando para que ela cresça, para que ela tenha qualidade, mais qualidade, que ela chegue a mais lares, que ela chegue a mais consumidores, etc. Então, somos criados com histórias. A neurociência prova que essas cognições são importantes. A gente não vive sem a conexão emocional. É impossível você tomar um copo de vinho ou cerveja impunemente porque estão brincando. É, eu, eu sei que vocês me deram tempo, mas se deixar o professor falar, ele vai embora amanhã. Né? Até porque eu ainda tem mais dois cervejas do lado. <risos> Existe um livro que eu adoro, que se chama A História do Mundo em Seis Copos. Em Seis Copos mesmo. Uhum. É de um jornalista americano. Esse livro você ainda encontra. Não encontra mais na Amazon. Encontra em, em ser virtuais, tipo tipos virtual, etc. Eu tenho esse livro. Eu tenho um, um arquivo é, desse livro. A gente já usou muitas vezes para fazer uma narrativa, né? Então, vamos olhar lá a região, primeiro fica fértil de novo, depois que você tem a tecida da água lá na pré-história, Mesopotâmia, 6 mil anos e tal. Os primeiros desenhos pictóricos são duas pessoas bebendo num grande jarro com dois mega-canudos. Essa história está contada nesse livro, está contada no Sapiens do, uhum. do Harari, então, assim, primeiro, você não bebe cerveja sozinho. Eu fiz uma pesquisa recentemente, eu vou ter que gastar mais uns 15 minutos contando agora, mas é rápido, fique tranquilo. <risos> eu estava dentro do supermercado e, e aí eu estava conversando com o um gerente de mercado, Minha tese de mestrado doutorado, eu acabei usando alguns um supermercados que eu pesquisei no doutorado tradição de pontos de venda. Produtos também conseguem trazer pelo storytelling a tradição, né? Não sei quantos de vocês ainda fazem doce de leite numa lata de leite moça dentro de uma panela de pressão ou como a minha falecida avó, que Deus a tenha, fazia dentro do feijão, né? Não sei, eu comia doce de leite assim, ela botava uma lata de leite moça e eu dizia, avó, isso é uma lata. Ela dizia, é ferro, meu filho. Vai ser é melhor para você. <risos> o ferro tá no feijão. E ali tinha o melhor doce de leite do mundo. Eu escuto essa história há 100 anos, ou quase isso. Né? Então, nesse supermercado, estava fazendo uma pesquisa, normalmente eu ando de jaleco branco, né jaleco branco dá uma certa senioridade, o cabelo já branco, na época eu tinha bigode, e eu sou o tarado do carrinho no supermercado, né porque eu vou olhando o carrinho das pessoas, eu não sei se você tem ciúme do seu carrinho, você já parou para pensar que de repente alguém fica olhando o seu carrinho, é seu, né? Então, <risos> por isso eu me apresento antes, porque vai que né, tem alguma cena de ciúme com o carrinho do supermercado, e aí eu ia conversar com um certo senhor que chegou perto de uma torre, de lata de tomate, de, de polpa de tomate, estava fora do, 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 do corredor, né? naturalmente você pega a marca 2, marca 3, coloca fora do corredor, faz aquela pilha, uhum. só eu tenho vontade de pegar a latinha de baixo, arrancar para cair tudo, uma promoção com 20% mais barato que a marca líder naquele momento, e eu vi que ele pega o telefone, né? o smartphone, ele pega o telefone, mas ele liga, ele liga, eu estou meio longe, eu estava chegando perto dele, dei uma parada, e eu reparei que, ele tava, que eu ia fazer uma pergunta especificamente sobre é, detalhes de tomada de decisão no ponto de venda. E é aí que eu vou chegar na cerveja. E aí eu vi que ele ficou chateado. Ele sai da, dali, ele está quase que na entrada da fileira do, dos derivados de roupa de tomate, etc. Ele vai no corredor, pega 10 latas da marca que efetivamente era, provavelmente, aquele que tinha que comprar, ele larga no carrinho. Lá com violência, não tem nenhuma lata que não podia estar amassada depois que ele boa Aí eu cheguei perto dele só olha, eu não pude deixar de ver seu comportamento de consumo, meu nome é Mourinho, papai me apresentei. Eu queria perguntar, por que você escolheu isso, essa marca? Você estava perto daquela marca, que também é muito boa, estava em promoção, quase 30% do preço mais barato. Ele disse, pois é. Eu até liguei para casa. E o que eu vou retratar aqui é o que ele falou. Tá? Ele disse assim... Pois é, você imagina um cara como eu, 25 anos, casado, né? ele, no auge do amor, é meu bebê para lá, meu amorzinho para cá. E aí eu ligo para minha esposa e pergunto e digo, querida, a marca tal, quando ficar aqui fazendo promoção das marcas... Pode falar o nome
2: de marca, amorinho, sem problema.
0: É, porque era a Tarantela. Ah, tá. A Tarantela tá em promoção. E, assim, e do auge daquele amor, ela vira para mim e diz... Eu estou sendo sincero, senhor, ela, o cara nem me conhecia, já estava abrindo o coração, nem tinha bebido. Ele disse assim, ela disse, o que está escrito na lista? eu disse, pomarola, ele dizendo. E aí ela vira para ele no telefone e diz assim, então me ligou para quê? Né? Desligou o telefone na cara dele, ele vai, né? imagina o amor dessa cena, ele pega as 10 pomarolas. Eu disse, pois é, e 20% mais barato, dá quase uns 50 centavos, né? vezes 10 latas, o senhor economizou 5 reais. Essa história, a gente tava conversando, andando, e chegando na posição das cervejas. E ele disse assim, pois é, perdi uma Heineken.
1: É, meus amigos.
0: Então, eu preciso colocar duas coisas correlatas. Uma que você falou é pesquisar para entender o behavior. Dois, Entendeu como a história suporta esse behavior e ajuda o consumo. Eu queria conectar as duas coisas. Perfeito. Porque por trás ele não estava querendo usar nada. Ele queria comprar mais uma cerveja. <risos> né? E aí parei, tudo que eu estava fazendo, eu gravo, né? Com a atualização das pessoas, e a gente foi falar sobre cerveja. Aí eu tenho uma outra história sobre por que uma pessoa compra três marcas diferentes de cerveja para uma festa. Vocês conhecem, não? Não. Vamos lá. Uma festa grande, você tem umas 50 pessoas na sua casa. Aí, pessoal legal e tal. Né? você vai comprar uma marca boa, não importa a marca você comprou uma marca bem legal e aí tem lá quatro caixas de cerveja 50 latinhas ah, aí tem uma segunda marca, você compra algumas, cerca de uns 30% dessas latinhas, uma marca melhor e tem uma terceira marca você se esconde dentro da cozinha, compra só umas quatro ou cinco compra e toma com um amigo ou com um amigo bem seleto. Não sei se vocês são assim, mas quando a gente pesquisa, a gente pesquisa clientes que compram até três marcas de cerveja diferentes. Boas, mas correlatas ao behavior que ele vai ter e qual é o grau né, de amizade que você vai ter com uma pessoa. E de novo, raramente a gente bebe sozinho, né, então. Eu tenho alguns dados sobre isso também.
2: Cara, isso é muito legal, porque vai encaixar com quando a gente for falar de cerveja artesanal, que é um mercado... Verdade. Bom, com muita oferta né de marcas diferentes. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente dar um passinho atrás, então dar uma segurada para falar sobre essa fidelização, que você já começou a falar um pouco, uhum. né, em tempos de redes sociais, marketing digital, e-commerce, e esses recursos que estão tão massificados, tão disponíveis, né? Como fica nesse ambiente a diferenciação das marcas, como elas se diferenciam? Como essas cervejarias podem avaliar corretamente a chuva de dados que recebem por esses canais? É uma quantidade de KPI surreal e como ter e como ler tantos relatórios diferentes, né? Como é que isso pode ser ajudado ali? Pode ajudar e não atrapalhar, na verdade.
0: Bem, né? A gente tem uma máxima, quando a gente fala de ciência de dados, que você tem a história do registro, né, do dado, da informação e do conhecimento. Né? Um registro é só um, um fator. Uhum. Ele se torna um dado na medida que ele está qualificado. Ele se torna uma informação na medida que ela tem uma dimensão, uma interpretação. E um conhecimento na medida que esse conhecimento faz você tomar alguma decisão. Então a gente sempre coloca essas quatro fases Os dados eles também né, envelhecem muito rápido A maioria deles é preciso continuamente estar tá extraindo esses dados né? Obviamente a gente tem um ambiente parcialmente digital Com alguns consumos ou 100% digital para outros consumos nos dias de hoje, né? sem levar direto para o ponto da cerveja. Mas a interpretação dos dados ela é extremamente importante o tempo todo. Eu brinquei com o lance do, da economia dos R$ 5,00, era para comprar uma Heineken, E por trás do behavior você tem que entender que dado é aqui, né? para que que ele serve, como é que ele vai ser utilizado e qual é a correlação dele com outros. Né? Então, bom e velho marketing, nessa hora, nos ajuda muito a tentar entender Quanto de percepção adequada a gente tem para aprofundar qualquer outra discussão, né? Ou adaptar da melhor maneira possível alguma coisa nova aos dados que a gente tem. Existem desafios, né? Permitir que os usuários avaliem, comentem sobre, por exemplo, as cervejas que experimentam, vai criar um vasto repositório de opiniões e preferências. Né? Uhum. Para cervejarias, por exemplo, isso pode ser uma mina de ouro de informação. Elas podem olhar tendências, perceber uma preferência regional, e até mesmo quando estiver fazendo um lançamento vai receber um feedback direto. E aí eu estou indo para cerveja, mas a gente pode ir para o mercado em geral. Então, é um canal de feedback, tem muita informação ali. A natureza da mídia social tem uma armadilha, pelo menos uma. Ela pode distorcer percepções, né? porque de alguma maneira essas estruturas em rede influenciam as pessoas. Então, um usuário, um cliente, um consumidor ou uma consumidora pode ser influenciado por uma tendência. Né? Amigos ou até pela busca. Total. Verdade. Ou até pelo reconhecimento dentro de uma comunidade onde essa estrutura, essa pessoa está inserida. Né? Isso pode elevar avaliações que, de repente, não são tão... Sem aquela história, quando eu pergunto para você o que você vai fazer, você diz uma coisa para mim. Depois, sozinho, você pode estar fazendo outra. Né? Então, a maneira de entender isso, entender os carnais formais e privados, como trabalhar em meios direto, pesquisa com a empresa, como entender o ambiente privado, diferente do ambiente de rede, numa plataforma social, é porque Modular as opiniões com base no que você acredita ou aceita é muito influenciado pelo conceito de comunidade onde você está. Isso a gente sabe, né? Então, tratar os dados é uma coisa. Depois, decidir com os dados é outra história. Então, a gente precisa dos dados, sim, a gente precisa dos dados de consumo. A gente toda hora está lançando produto está lançando né, coisa nova. Não tem nenhuma marca que não vá fazer isso o tempo todo. O grande desafio é entender, né? Se o constante lançamento, por exemplo, na cerveja de novos rótulos, pode ser uma ferramenta de fidelização ou algo, por exemplo, pode ser um dificultador, dependendo de como é percebido pelos consumidores. Eu costumo dizer que cerveja é sempre uma descoberta. tem um rótulo novo, eu quero ir lá beber. Porque quê? Ah, porque tem algo ali que me diz que é diferente. Mas alguns, como eu, podem ver isso como um emocionante descoberto. É bacana e tal. Um novo rótulo. Uhum. Enquanto outros podem se sentir sobrecarregados pela escolha. A gente tem uma linha na neurociência, e usem modelos de tomada de decisão, inclusive consciência de dados, que é quando você tem mais que cinco ou seis opções muito similares do mesmo produto. Isso gera uma inércia. Se quiser, depois eu posso mandar os materiais todos para a leitura do pessoal.
2: Ótimo, ótimo, a gente coloca.
1: Importante.
0: Isso gera uma inércia de decisão. Por quê? Porque mais que seis ou sete produtos muito similares para você tomar uma decisão você vai, em vez de eu facilitar você, eu vou te atrapalhar você vai também nessa inércia de decisão né? muitas vezes essa inércia de decisão deixa a coisa no carrinho não no carrinho de supermercado, que aí já foi mas no carrinho de uma compra digital então é importante entender o limite, fazer testes entender, no caso de uma cerveja toda a localidade, né, toda a estrutura local, como isso deve ser de alguma forma trabalhado principalmente nas cervejas arco
1: Perfeito Legal, eu vou aproveitar que você puxou uma pergunta que a gente ia fazer lá na frente. Você já trouxe o, mais ou menos a resposta.
0: Eu sou um rebelde, né? Eu sou um rebelde, <risos> Pois
1: é, rapaz. Aí você é bagunça, eu sou virgem, Morim, porra. Meu pai também
0: era, não me <risos> aguentava.
1: Aí tá vendo Não adiantou nada, é. não, adiantou, não, não te deu educação, por isso que eu não tive filho, que era para não ser rebelde comigo. Ele disse que eu precisava <risos>
0: ser professor, para entender como é que explica a coisa para os outros.
1: Pois é, entendeu até demais, meus amigos. Mas enfim, você falou um negócio aqui que o assunto lançamento no mercado de artesanal é muito espinhoso. Então, para a gente dar um prosseguimento nesse debate, eu vou deslocar essa pergunta lá da frente e a gente vai jogar a próxima pergunta para adiante. O assunto lançamento, aproveitando o teu gancho aí que você já disse que pode ter pró, pode ter contra... O que eu posso dizer é que na maioria dos casos não existe muita pesquisa. Tipo, vou lançar esse lançamento novo aqui. Não foi muito pesquisado, não. Em alguns casos, o um lançamento novo é a ausência de capacidade e repetibilidade de uma receita. Isso é raro, mas acontece muito. Não estou dizendo que ficou ruim por isso. Ele uhum. mirou no lugar e acertou em outro. Pode ser. Tem também a situação do tipo, talvez o consumidor da cerveja artesanal é esse cara curioso, essa mulher curiosa e está sempre sendo instigado ao próximo rótulo, né? Para o próximo gole, etc. Então, é, são caminhos confusos. Você falou um pouco dos dois lados, né? Dessa ambiguidade de ser... Pode ser um dificultador por conta da quantidade de opções. Você falou uma palavra que eu esqueci agora. Hum. Paralisante, né? Isso. Mas você acredita que também pode ser uma boa ferramenta para fidelizar, tipo, cara, eu vou nessa cervejaria porque ela sempre tem novidade. Pô. É isso.
0: Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre né? É, eu costumo brincar que toda vez, recentemente, uma marca líder de batata, né, que a gente ainda chama de frita, mas ela é basicamente assada em alta temperatura, né, trocou toda a sua embalagem. Toda, foi durante a, no final, o tempo antes da pandemia, 2019. E aí ela colocou super-heróis. Uhum. Ela colocou a embalagem super -home, do super-homem, do Homem-de-Ferro, do Homem-Aranha. Aí alguém perguntou assim para mim, mas professor, ela já é a número um, ela já é a líder, ela já vende. Por que, que ela mudou a embalagem? As outras todas ficaram iguaizinhas. Tudo ficou azul, prateado e amarelo. Sim. E o que, que ela tem que fazer? Ela é a líder. Ela é que vai puxar, ela é que vai mudar a embalagem, vai botar no tubo, vai tirar do saco, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, tem um fator necessário de oxigenação para marcas que já detêm a sua capacidade, o seu público e tem que manter o seu posicionamento. Não importa que você já marca um, marca dois, marca três. Por quê? Porque elas já estão no seu cérebro, elas já têm um imprint. Você sabe que, ah, eu sempre vou ter uma Heineken perto de mim. Sim. Exemplo, eu sempre vou ter uma Stellar perto de mim. Sim, sim. Eu sempre vou ter uma qualquer dessas perto de mim. Por quê? Ah, porque já está no meu mindset de decisão. E as outras? Ah, eu abro espaço para as outras. Eu abro espaço para um teste. Né? Quando veio a Heineken 00, eu
2: disse,
0: hum, vou beber isso. Né? Eu falei, Não vou beber. Não tem álcool, né? Aí um dia estava minha filha bebendo. Bebe aqui, pai. Aí eu bebi. Eu tenho que dar um o praça para a pra maior formatória. É bom, né? Aí você diz assim, você passou a comprar? De vez em quando. O modelo de testar, de degustar, de colocar no seu mindset de decisão. A gente sabe muito bem. Se você vai no supermercado, você tem hoje mercado médio, classe B-C+, algo assim, padrão IBGE da vida. Você tem 12 marcas de requeijão de copo. Isso sem as variantes, com um salsa, cheddar, só o normal.
2: Uhum.
0: Você tem 12, 12 variantes. Como é que você grava? Eu costumo fazer um, uma, uma brincadeira antiga, que a gente faz sempre, né? Eu fico falando nomes de frutas e vou pedindo para vocês repetirem. Se vocês querem fazer aqui comigo agora, é bacana. Acho que nunca ninguém fez isso no podcast, vai ser a primeira. Então, vamos lá. Banana, maçã, laranja. Fala para mim.
1: Banana, maçã, laranja. Banana, maçã, laranja.
0: Banana, maçã, laranja, pera.
1: Banana, maçã, laranja, pera.
2: Banana, maçã, laranja, pera. Laranja, banana, maçã, pera, abacaxi. Laranja, maçã, banana, pera, abacaxi.
0: Laranja, banana, maçã, pera, abacaxi,
2: jaca. Laranja, Laranja maçã, paço, banana, cara. pera, abacaxi, abacaxi, jaca. Jaca. Laranja, banana, pera, abacaxi, jaca morango. Laranja, banana, abacaxi, jaca, morango. Faltou a pior. Acho que eu errei, faltou a pior. Não, mas
1: isso é gênios, cara. Isso é aquele é, joguinho é. Da, da, da corzinha azul, verde, amarela. Não não não, <risos> não,
0: não, 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 não. Você pode brincar de gênios, mas assim, quando a gente estuda memória e neurociência, a gente trabalha um processo bem simples, né? Depois do registro 6 ou 7, você troca um de posição, eventualmente, você não inventa, não. Você troca um de posição ou come um. Uhum. Imagina gravar 12 mar, Você não vai gravar, não importa que seja... Você já sabe que vai ser aviação, catupiry ou o que for, né? Ou, eu costumo brincar, né? Qual é a marca que você compra de requeijão para botar no congelador e fazer só comida? Ah, professor, é aquela que chora, aquela que você bota no, na colher e não tem consistência. Outra? Ah, não, é aquela que a gente bota na colher e tenta atacar no amigo e não, e não sai da colher consistência. Então, você tem um fator de decisão, essa boa consistência, qualidade, e essas marcas já ficaram no imprint da sua cabeça. As marcas vão pro mundo da cerveja, então. Se é uma cerveja artesanal, e as pessoas conhecem, se é uma cerveja artesanal, que já tem o seu mercado cativo, ela tem que lançar produto, ela tem que continuar lançando produto. Por quê? Porque ela já tem mercado, ela já cativou as pessoas, e ela tem que continuar mudando o seu saco de batata frita. Porque se você for por outro lado, ah, não, não, eu vou congelar aqui com três, quatro variações e não vou fazer mais nada. Vou criar uma outra marca e nessa eu não mexo mais. É uma decisão que você... o tiro pode sair pela culata. E como você bem disse, Ludmila, às vezes não dá tempo de pesquisar isso tudo. Por quê? Se é um mercado de muita velocidade, é um mercado de alta velocidade, como é que eu vou? Estratificar o dado, tomar a decisão. É uma decisão que é regional? É uma decisão que é local? É uma decisão que é estadual, nacional? Num país como o nosso, por exemplo tem um comportamento muito diferente de outros países no consumo das cervejas. Tava lendo uma matéria recente, Portal tal João, é agora de maio e junho de 2023 sobre o quanto o mercado americano se voltou para o consumo das mulheres. E dimensionado uma pesquisa, peguei uma outra pesquisa da Euromon que mostra isso, e o desafio grande das próprias cervejas artesanais em ajustar o seu foco, né? Eles pegam o um que se eu não estiver falando a bobrinha aqui, perdão porque 65 anos eu já estou com, né? esse de 39 já estou passando, uhum. tem uma marca que falava que era extremamente rebelde, acho que é a Voodoo ou algo assim, né? que é Voodoo, a marca americana, e de repente ela teve que mudar o seu marketing, sua agressividade, né? sua rebeldia dentro da comunicação, que ela queria se ajustar a um novo mercado, a um mercado um pouco diferente. Então até para a gente entender quem é o consumidor que a gente está focando, como ele quer consumir, e com que intensidade o mercado americano consome? Então, quando a gente estava engateando a cerveja artesanal, os caras já tinham 20 anos para trás de cerveja artesanal. Né? Então, é um mercado que a gente sempre estuda. Mas, de novo, não é porque dá certo aqui que vai dar certo a colar.
2: E vice-versa. E vice-versa.
0: E a gente tem que testar. Não adianta. Senão, a gente vai com aquela fórmula mágica. Sim. Fórmula mágica, a gente vai ter produto massivo. E aqui a gente não está falando disso. Produto massivo trabalha canal, fidelização de outra maneira, estratégia de venda de outra maneira. Quando a gente vai para um mundo de uma estrutura mais artesanal, onde realmente aquele produto tem um alto valor agregado, a gente tem que pensar muito na maneira de o tempo todo estar tá mexendo com a cabeça do consumidor. Ele lançar produto e mexer com a nossa cabeça
2: o tempo todo. Perfeito. Perfeito. E aí, eu queria trazer para você outro recurso que foi muito usado e desenvolvido, né? É Um recurso de, entre aspas, fidelização, que era aquela nossa antiga milhagem, né? Smiles e por aí vai. Depois ele vira o cartãozinho de fidelização do almoço. Se almoçar aqui 10 vezes, o 11, você ganha de graça. E hoje é o cashback, né? Que é quase o poliamor da fidelização. Esse ainda é um recurso válido, ainda faz sentido isso? Ou de tanto que isso foi ofertado e utilizado, ele se desgastou com o tempo e perdeu o diferencial?
0: Bom, no mundo digital, o cupom sempre vai ter o seu momento. O cupom sempre vai ter o seu momento, porque é o cupom das 11 da manhã, de um determinado delivery de comida, dizendo, opa, ó, uhum. quer pedir aquilo que você pediu ontem, tem um desconto de 10% aqui para você e tal. Então, assim, tem uma ação de ponto, de momento, de ataque, clique e compra. Né? Então, o cupom, um desconto, esse tipo de coisa tem sua valia e aí a gente tem que estratificar o tipo de consumo, o tipo de canal e a recorrência desse tipo de coisa. Né? Ah. Diferente dos pontos do seu cartão de crédito, que vão, você vai trocar por milhas para fazer a sua tão esperada viagem de 12 meses para algum lugar. Eu preferia não pagar no idade do cartão de crédito. sairia é mais barato. É um negócio que desde o final dos anos 90 não se paga na América e aqui a gente é esfolado. Eu já fui diretor de marketing de um cartão de crédito, assim, eu já esfolei os outros. Eu costumo dizer que eu pago os pecados aqui no inferno meu, é aqui mesmo. <risos> né? Então, eu fico imaginando assim. Cara, depende, de novo, de mercado para mercado, entendeu, Ludmilla? entendeu lembro. Uhum. Por quê? Porque no mercado americano, existe uma cultura de guardar cupom. Sim. Velha de guerra, do tempo que você recortava de revista, você leva aqueles cupons todos. E aqui, se tu levasse esses cupons na padaria, as pessoas iam achar que você devia ter vergonha do que você está fazendo, porque não é um hábito, não é um comportamento, não é cultural. Então, no gringo, na América, Todo discount é válido e eles abusam do descante. Sim, sim. Vou olhar usando 50 pedacinhos de revista cortada ou de jornal ou hoje um desconto num cupom digital. Culturalmente, cada país reage de alguma maneira e determinados consumos são recorrentes. Ah, eu vou no supermercado. Ah, eu vou vou tomar determinado marketplace para consumir e eu tenho aqui um, um, um cashback tal. Né? E aí eu vou usar esse cashback. Agora, também não adianta eu estar num ponto de venda para usar esse cashback e ter uma burocracia absurda para fazer aquele desconto acontecer, que os me desanima para comprar. Né?
1: Porra, fala não.
0: O meu impulso já foi embora e meu descarte ainda não
2: vem. Já vai embora.
0: Então, a gente tem, uma, se tem que olhar isso como uma dinâmica. E a primeira coisa é te fisgar pelo conceito do, da mais-valia. Depois, te dar uma velocidade para isso. Cartão de crédito e banco para milhagem, Bom, eu, no final, no 1995, de 1995, era diretor de marketing da Credicard, no Brasil. Cara, assim, a gente estava começando com milhagem dos maios, traduzir milhagem dos maios em milha, naquela época, nada contra, não estou aqui, fichando os maios, assim, naquela época, era um parto de ganso, a gente não conseguia estratificar aquilo, transformar um ponto em um, mesmo que fosse um mísero real, e transformar aquilo num. era muito difícil. Então, o mecanismo de fidelização, né, ele continua sendo útil na medida que eu consigo incutir esse hábito culturalmente. E torno isso muito veloz. Muito veloz. Meio que te ajudando mais ainda a dar aquele clique final tirando do carrinho para fazer o pagamento.
2: Entendi. Eu entendi o que você está trazendo, e aí eu até quero tentar dar uma detalhada nisso, porque eu entendi dois cenários, né? O mecanismo, por exemplo, que você falou, o cupom americano nos Estados Unidos e tal, ele faz parte da cultura e quem já teve a oportunidade de ir lá e ir em outlet, é cupom em cima de cupom. É isso aí. Você tá no lugar mais barato e se você levar o cupom ganha mais desconto e você pode usar ainda o terceiro cupom que vai te favorecer ainda mais, sei lá, vai dar o frete. Eles vão deixar no hotel para você. Então, assim, existem uma série de promoções agressivas mesmo. Eu entendo que essas promoções não são de fidelidade. É para não perder aquela oportunidade num ambiente extremamente competitivo. Isso aí. Então, eu tenho tanta competição aqui que eu tenho que provocar esse impulso de se eu não comprar agora, eu perco esse cupom. Eu, eu lembro uma vez, eu tava... Eu, eu perco
0: essa vantagem.
2: É, eu tava na Times Square e eu peguei um cupom que tinha data e hora para expirar. E por coincidência é era de uma loja de quadrinhos, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu falei, amor, temos que dar um pulo lá. <risos> porque as duas horas acabam, sabe? Tinha data e hora para acabar o cupom. Era, ou seja, era totalmente estímulo de impulso mesmo para isso. O outro lado é essa fidelização, que talvez tenha esse lado que você trouxe da continuidade, né? Do comprei hoje, daqui a dois dias eu recebo às 11 da manhã e falo, ó... Anteontem você comeu, sei lá, anteontem você comeu uma macarronada. Hoje você está afim de comer um risoto, se você pedir o um risoto, ganha 10% de desconto. Aí é uma fidelização, aí vira uma ferramenta de fidelização, que é de retorno. Vira porque eu preciso defender o canal, né? Hum, entendi.
0: No mundo que a gente tem essa digitalização tão brutal, de olhar para comida, isso é recorrente. Toda hora, os nossos alunos, a gente tem discutido e... Toda hora que a gente chega nessa parte, num plano de marketing, a gente discute muito isso, né? Como eu vou fazer para fazer o meu cliente recomprar? Não só pelo ato de instantâneo de esse cupom vai expirar daqui a 59 minutos. Compre agora ou o lote vai acabar. Isso é uma coisa que você citou uhum. E a outra... É a continuidade da recompra. Então, se a gente olhar o bom e velho CRM, que nasce para mim no final dos anos 90, a gente tem Sim. três conceitos para pensar em lifetime velho. Na verdade, a gente tem cinco, né? mas a gente pega que é três. Recência, frequência e valor. né? Quanto tempo você está comigo? De quanto quanto tempo você compra comigo? Uhum. E a cada vez que você compra comigo, que valor você me dá? E eu tenho que ficar, se a gente imaginasse uma jornada de experiência, o tempo todo levantando aquela requinha para fazer você recomprar. Por quê? Porque eu preciso esticar o seu lifetime velho, eu preciso aumentar a sua lucratividade. Na medida que eu aumento a sua recompra, eu mudo minha regra de relacionamento com você e também provoco outro tipo de comportamento com você, eu levo você, vamos chamar assim, metaforicamente, com outro patamar na pirâmide. né? Eu fico testando o seu potencial versus o seu valor. né? Porque É assim que eu vou testar para entender o limite do quanto você pode gastar comigo. Mas eu vou ficar fazendo isso. Eu vou ter que fazer isso para entender o que é, que é, o, é o potencial e o que é que eu consigo traduzir de potencial em valor. Então, a fidelização ela não vai ser para todos igual. Se você tiver uma pirâmide com X milhões de clientes, os X milhões de clientes não serão fidelizados, obviamente, pelo seu comportamento de consumo. A gente tem segmentos de indústria muito complicados. Né? Eu trabalhei no segmento de indústria na área de marketing durante 10 anos, dirigindo duas telecom, no tempo que começou a privatização. E você imagina, imagina uma pirâmide de 100 milhões de clientes. 85% desses clientes são pré-pagos. 15% são pós-pagos, ou clientes de conta. Uhum. Vamos separar todos os clientes pré-pagos. São formiguinhas, milhões de formiguinhas são perfeitas. Mas o valor de consumo médio ali é pequeno. Vamos pegar só os 15%. Desses 15%, 80% gasta menos que 150 reais em números, durante mesmo durante a pandemia. Os outros 15%, ou seja, 15% de 15%, o que é basicamente assim, 100 milhões, né? 7 milhões de clientes ou algo assim, sustenta a tua pirâmide inteira, são os heavy users. Aí cai pareto, não é? Aí vai
2: para pareto. É? Cai
0: para pareto, invertido. Uhum. É o B2C, não estou falando B2B, ó. É, empresas que têm acordo com determinado operador. Então você imagina o que é fazer CRM. Ah, vou fazer CRM com aquele pedacinho. Aí você diz seguinte: assim, caraca, minha conta já passou de 150, não vier me dar beijo na boca, ainda não estou fazendo direito. Vou fazer alguma vez? Não sei eu costumo dizer que quando eu era de lá talvez fosse mais fácil, brincadeira <risos> né? mas, mas o grande barato é esse é, fidelidade não é para todo mundo o problema é descobrir para quem num canal digital eu consigo estímulo, recompra, novo comportamento faço cross-sell e up-sell vendo mais do mesmo, vou testando portfólio vou vendendo mais coisas e eu vou criando um behavior de comportamento do seu consumo, entendendo você e esse estímulo, resposta leva a uma decisão, se eu devo, fidelizar. Uma... Perfeito,
1: Sensacional.
0: Sobre essa ótica, continua valendo. Mas o problema é que eu preciso de timing para isso. E se a sua recompra... Se você está num canal de varejo pesado, massivo, e compra direto num canal de varejo, eu não vou fazer isso, não vou conseguir. Eu não vou conseguir dar dessa maneira. Agora, se eu estou num canal digital e eu sou Amazon e vendo livro, eu preciso te estimular a comprar livro. Não precisa dizer que algumas pessoas... Eu já fui expulso de três casas na minha vida porque assim outro joga essa coleção de livro fora outro sai Eu saí, entendeu? preferi começar um novo relacionamento Tá certo <risos> é só uma piadinha Por quê? Cara, eu compro livro Minha vida é comprar livro Minha vida é ler livro Tá bom que eu tenho livro digital e tenho livro real Mas eu gosto de ler o livro Eu também compro digital Já sou os dois assim, O que, que a Amazon faz? É bizarro É bizarro Sim. Então, quando a gente pega Alguns cases de empresas de Grandonas em ciência de dados E olha os estímulos para fazer Fidelização do consumo, a gente entende que é útil. Agora, fidelidade nasceu para todo mundo? Resposta não, ponto. E dois, para aqueles que a fidelidade tem utilidade, eu tenho que traduzir isso em comportamento e teste para validar o quanto, porque não adianta eu gastar um dinheiro enorme em fidelidade se eu não conseguir extrair um aumento de lifetime velho, por exemplo, do ciclo de vida do, do consumidor. Então assim... Sim. Fidelidade é para aumentar o seu lifetime value. Porque, ué, você está comigo. Né? Casou com a dona baratinha, não vai
2: embora. Legal. <risos> e é mais barato manter essa pessoa do que conquistar um novo.
0: Muito mais barato que buscar um cliente novo. Legal.
1: Bom, eu acho que a gente agora vai naquela a última pergunta só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas segue recebendo essa aula que o Morim tá dando para gente aqui. Aquela pergunta que eu tive que mudar de ordem, ela chegou, meus amigos, ela chegou. Então, existe um número não confirmado que o mercado de cerveja artesanal é de aproximadamente 2% de todo o mercado cervejeiro nacional, né? Ou seja, muito pequeno, perto dos 98% dominado pelas grandes corporações, falamos aqui. Então, você já deu vários caminhos, vários pãezinhos do João e Maria, né, de qual caminho elas deveriam trilhar, mas assim, vamos dar um uma embrulhada nesse presente, botar um laçarote em cima, bem didaticamente, quais as ferramentas e cervejarias artesanais poderiam usar pra fidelizar esse cliente, pra facilitar essa recompra, pra, enfim, né, ao invés de que ir lá laçar, ou ei é lá laçar um consumidor novo, você falou um pouco do público feminino, que o mercado americano está de olho nisso, a gente fala muito disso aqui a gente sente que o mercado artesanal está competindo na mesma carteira está todo mundo brigando pelo mesmo cliente, ao invés de de repente tentar produzir produtos que possam alcançar e incluir mais públicos então qual é a, o coelho que você vai tirar dessa cartola, Amorim?
0: Bem, se a gente parar para olhar o que já está acontecendo, parafraseando o que você acabou de comentar Marcas grandes americanas, como Heineken, como Molson Coors, têm diretoras executivas. A Meg Timoney é a da, da Molson Coors, eu não lembro agora de cabeça, mas são executivas mulheres que foram alçadas ao posto, ao primeiro posto da hierarquia dessas organizações. O mercado feminino na América hoje, de novo, depois eu posso colocar, mando para o Leandro esse link para você, é, matéria recente, de maio para junho, mostra o quanto as marcas estão. Repensando o que achavam que as mulheres entendiam, queriam beber na cerveja. Né? Por exemplo, ipas fortes, a mulher americana hoje bebe. Ah, não, mulher não bebe cerveja forte. Eu via isso há 30 anos. Tomar uma malte 90 no início dos anos 80, era. Não vou voltar, não. vocês não eram nascidos?
2: Ah, claro que eram.
0: <risos> Mas uma cerveja light no final dos anos 80 era assim um pecado. Eu fui tomar Bud Light no início dos anos 90, foi a primeira Bud, a primeira cerveja americana, fez a versão light, 91, 90, 89, algo assim, já não lembro. Mas, mas que cerveja, pô? Por que, que a gente não tem nenhuma cerveja light? Eu não cheguei a beber malte 90. Porque malte 90 era execrado. Se eu tivesse sentado numa mesa com a malte 90, eu não era um bebedor de cerveja. Nessa matéria, eu mostro quanto a gente não entende o behavior da mulher no consumo da cerveja. E hoje... É o um mercado tem dados ali na pesquisa do absurdos em tamanho. Então, um lado é entender as idiosincrasias de cada mercado. Vamos puxar para a cerveja artesanal, que é uma coisa mais local. De novo, eu não tenho muita cerveja, eu tenho uma abraçagem pequena, eu tenho que vender nesse lugar, eu tenho que ter um público cativo. Mas se a gente viu cervejas fazer isso, crescerem a cerveja... Cervejas aqui locais, estou falando do Rio de Janeiro, então uma cerveja no Niterói que eu me acostumei, a beber, me acostumei a beber foi a Noi, uhum. por exemplo. Ou a, como é o nome? Papos Pocos. Uhum. Me acostumei a beber Botafogo. Teve uma época que eu ia lá e o meu growler para trazer minha cerveja para casa, né? Então, Sim. investir na variedade, investir na intimidade com o consumidor, levar esse consumidor para o ponto de consumo, articular digitalmente referências, como eu disse ainda há pouco, eu preciso de gente para falar bem desse consumo, eu preciso de pessoas que estejam dizendo que vale a pena consumir marca tal ou marca tal, até porque pode ser pequenininho, mas é cerveja que não acaba mais. As grandes têm o jeito de competir, as pequenas. Às vezes a gente gosta nas aulas de estratégia de citar algumas coisas que que são do senso comum, mas eu acho que às vezes a gente pode sempre dizer acho, né? acredito, que você tem que rever a sua ótica. Existe um conceito muito antigo, tem uns 20 e poucos anos, chama-se olhar a ótica pelo sentido do seu oceano azul e não do seu Oceano Vermelho. No uhum. Oceano Vermelho, eu vou fazer o que você está fazendo, vou copiar, vou brincar por preço, vou lá para o canal, e diz que quem entra numa guerra de preço não sai nunca. Alguns saem mortos, outros saem esfaqueados. Eu tenho que pensar Oceano Azul. O que é que pensar Oceano Azul na cerveja? Não é só investir na qualidade, numa variedade dos seus rótulos. É pensar por que aquele consumidor vai consumir a minha cerveja e não a do outro. Por que, é que ele vai pagar 12 ou 15 reais essa IPA que eu estou bebendo custa R$12,00, né, em média. São 355 ml. Uhum. Na hora que eu botar a mão na IPA, eu não posso pensar em preço. Eu tenho que entender valor, porque 12 a 15 reais por 355 ml, que mal enche a minha caneca, tem que valer muito a pena. E uhum. eu tenho que comprar 10 desse negócio, gastar 120 reais, e não substituir por 40 outras latinhas de outro fabricante. Então é porque a gente vê o valor. É valor na qualidade? É. É produção artesanal, por isso que chama artesanal.
1: Então, mas deixa eu te corrigir, Morim, perdão. Mas a Lagunitas, que é um amor na minha vida... Felizmente, infelizmente, ela não é mais uma cerveja artesanal. Eu sei, eu
0: sei que não. Ela foi comprada pela Heine.
1: Exatamente, então
0: assim... Pois é, mas a Heineken mantém a 12 reais aqui.
1: Não, tudo bem, uma cerveja artesanal... Quando a gente fala de uma cerveja artesanal com uma produção bem menor... A gente tá falando que uma lata de uma IPA pode custar 30 reais. Três vezes isso. Uma lata de 473 ml pode custar entre 30 e 50 reais, o que é um valor absurdo. Por isso que a gente está falando de diversificar carteiras, pensar em produtos mais acessíveis e etc.
0: E eu volto no ponto do dinheiro. Para você desembolsar 30 reais e querer beber 3, 4 cervejas por semana, você está falando em gastar 500 reais por mês com uma cerveja? Uhum. Isso não é para qualquer um. Certamente. Por quê? É muito dinheiro. Então, primeiro, era o ponto que eu ia colocar, fechar, é 2%, mas eu não estou falando com todo mundo. Eu estou falando com um pouquinho da pirâmide. Eu não tenho que falar, alguém pode até ter 36 reais, 40 reais para gastar uma cerveja, mas vai comprar uma só e depois não vai voltar lá mais para consumir, porque não tem dinheiro. Então, não é teu cliente. O ponto é, não é teu público-alvo, não está posicionado lá. Então, se a marca fez certo, escolheu o público-alvo certo, posicionou certo aquela marca, a pessoa tem os 40 reais. O ponto é, nos 2%, quantas cervejas artesanais a gente tem
1: hoje? 1.742 cervejarias no total no Brasil. Pois é. De acordo com o anuário do mapa de 2022.
0: Então. Quantas cervejas artesanais a gente tem no Rio de Janeiro? Para fixar só Rio.
1: Ah, não sei, de cabeça.
0: Vocês têm mais números que. Ah, de cabeça, a gente não vai lembrar.
1: Mas, mas certamente. Se for para chutar agora nesse exato momento, eu chutaria entre 100 e 200. Pois
0: é. E onde elas estão sendo vendidas agora nesse instante, agora à noite, quinta à noite?
1: Supermercado, e-commerce, alguns com bares próprios, poucas, né? É.
0: Bares próprios, é isso aí.
1: Poucas, poucas. Brewpubs. Poucas. É, poucas. O suporte ainda é supermercado, eu acho que é. PDV no Rio de Janeiro foi um negócio que acabou. P PDV de serviço de artesanal, aquela loja que você tinha uma porrada de. Verdade. Isso é um negócio que eu não vê mais. Você não vê
0: mais. Tinha alguma, eu da cidade, quando eu trabalhava perto, lá na. tempo que a escola era na Rua do Rosário, eu passava para namorar no almoço. Não era uma maravilha você ter um lugar daqueles. Poxa vida, que coisa. E aí com a pandemia fecharam todos e faliram todos, quebraram. Então, o ponto é: esses 2% remetem a uma quantidade de pessoas muito pequena. Exato. E essa quantidade de pessoas muito pequena tem que ser fidelizada para recomprar. Eu não tenho a mínima dúvida. Agora, se eu só estou falando com eles no canal, eu tenho um problema. Você foi lá no canal, viu o canal X, tipo supermercado, e comprou a cerveja. E depois? É só lá que eu falo com você, né? Não falo mais. Como é que eu tenho contato com você? Como é que eu sei da tua informação? Como é que eu sei quem você é? No mundo digital, ainda tem uma rastreabilidade. Mas no mundo real, qual é a rastreabilidade que eu tenho? Então, a estrutura local, por exemplo, eu fui algumas vezes na minha vida ao Texas. Era sempre essa história. Em cada local, eu pedia cerveja local. Aí, eu pedia uma cerveja local. Texas, eu fui mais vezes. Cada vez que eu ia num restaurante, tinha cervejas locais diferentes. E todas eram boas. E todas eram boas. Então, a pergunta é, então, se a cerveja é boa, de alta qualidade, isso não é suficiente para te fidelizar. Não, isso não vai te espantar, mas foi a pergunta que eu fiz para você. Quantos fabricantes diferentes existem? É uma guerra por um cliente. Não tem jeito para mim eu botar batom, dar beijo na boca do cliente para entrar e sair do bar, porque cara, ele tem que lembrar de mim. Ele tem que lembrar que bebeu a cerveja X naquele bar e toda vez que ele quiser consumir aquela cerveja X, tem um canal exclusivo para ele comprar essa cerveja. Qual é cerveja que faz isso hoje?
1: Poucas, mas tem. Por exemplo, porque... acho que a pandemia trouxe um pouco isso, até.
0: Exatamente,
1: até trouxe.
0: Eu tenho que criar esse canal de comunicação. Se eu não me comunicar com o consumidor, eu vou vender como? Ao mesmo tempo a pandemia. Vou pensar na mídia standard? Não posso
2: pensar nisso. Ao mesmo tempo a pandemia trouxe um pouco isso, mas também trouxe um novo problema para as cervejarias, porque antes as cervejarias lidavam entre vender para o distribuidor. O problema era do distribuidor, não era dela. Né? Ela pegava a produção dela, produzia ali, sei lá, 100 mil litros. Vou entregar esses 100 mil litros para o meu distribuidor, o meu distribuidor vai entregar isso aqui nos pontos de venda que ainda existiam e pronto. Aí com a pandemia, elas começaram a atender B2C. Então elas entraram nessa luta de, cara, eu preciso pegar um cliente, brigar por cada vez para esse cliente sempre beber comigo, fidelizar esse cliente, né? cativar esse cliente. Só que é um dentro desses 2%, a cultura padrão é uma cultura de descobrimento, de buscar o um novo. E aí, como é que eu fidelizo alguém que uma hora fala pô, tô cansado de beber determinada cerveja, queria beber algo diferente. Isso é um comportamento, que você falou muito aí do behavior, né? É um comportamento completamente diferente das mainstreams. Que a pessoa se fideliza ali a Heineken, a Lagunitas, a, a Antártica... E ela não abre mão mais, pelo contrário. Eu lembro dos anos 90 e anos 80, o nome da Malte 90 era Malte Nojenta. Isso aí. Ela, é como a gente chamava ali nos bares, Malte Nojenta. <risos> né? Pelo menos eu ouvia meus primos falando e eu repetia dos meus primos isso. É um universo muito difícil de se fidelizar e de se atender no B2C, né? De dar esse beijo na boca e esse beijo na boca ser algo marcante.
0: E é B2C, né? Esse aqui é o ponto, é B2C. É o B2C que consome. Então, o que, que eu tenho que fazer? No ponto de venda, eu tenho que ter a ação de continuidade da marca. Então, assim, se eu tenho 10 restaurantes, esses 10 restaurantes vendem a minha cerveja X, tá? Se esses 10 restaurantes vendem a minha cerveja X, esses restaurantes vão fazer algo diferente como o meu veículo, junto com a minha marca, para fazer a pessoa ter a experiência recorrente. Uhum. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Ah, porque ele está consumindo, é naquela hora. Naquela hora que está descendo gelada pela garganta, como eu ia no Pinguim Ribeirão Preto tomar uma cerveja, como disse bem a Ludmilla, né? depois que uma marca grande compra, não é mais artesanal, você né? sabe da marca que eu estou falando, quem bebe comprou, que era de, de Ribeirão Preto. Aquele chopp era maravilhoso. Não era nem a cerveja, era o chopp que eu tomava no Pinguim, que era dessa marca. Na uhum. Então, depois disso, perdeu a manha, mas todo mundo sabia que tinha uma cerveja maravilhosa em Ribeirão Preto. Mas quantas tinham? Muito poucas. Depois que o mundo da cervejaria artesanal passou a ter uma quantidade muito grande de marcas de qualidade, vírgula, mudou a minha forma de concorrer. Se eu puder extra extrapolar, olha no mercado americano, que é muito mais que 10 vezes isso, como é que você vai marcar o consumidor para consumir determinada marca? Então, não tem jeito, né? O meio... É a mensagem. Eu preciso chegar no consumidor. Se esse, essa consumidora, se esse consumidor está tomando minha cerveja e nunca mais, nem passar perto dela por onde ela anda no dia a dia, ela não vai poder nem comprar essa cerveja. Eu tenho que estabelecer uma cultura de consumo e um comportamento né, para fazer essa estratégia de venda, que ela não é nem de longe que as marcas grandes fazem. Então, eu preciso fazer você consumir no ponto de venda, amar aquela cerveja e eu preciso... Levar você a consumir de novo. É então, eu preciso ter a sua informação. Se eu não tiver a sua informação, a gente vai continuar chamando de venda transacional. Com certeza. Venda transacional não é esse o papo né, do sim. podcast de hoje. É. Sim, sim. Não, não é esse. Venda transacional não é o mundo artesanal. Eu costumo dizer que uma boa transação não é de longe uma fidelização. Sem nenhuma maldade no meu
1: comentário. Isso aí. Bom, foi sensacional saber um pouco mais e, de repente, até trazer uma realidade que as cervejas artesanais não estavam pensando. Acho que esse programa é preciso ser ouvido, introjetado e a galera repensar nas estratégias, né? Pensar no marketing, pensar em como é que você trabalha seus produtos e, de repente, você tem que ser uma boa cerveja local, não querer dominar o mundo. blá, whatever, vamos descobrir isso. Eu vou
0: comentar uma coisa bem rápida aqui que não tem a ver com cerveja, tem a ver com vodka. Tem um grande amigo... Sou pesquisador lá na UFRJ, no meu postdoc, a gente trabalha com contratos com empresas e o meu amigo Fábio, ele tem uma vodka artesanal, ele é descendente direto de Russo e ele, há alguns anos, passou a fazer uma vodka artesanal frutada, que é uma doce ilusão entender que não não existe vodka com fruta lá na Rússia. Existe. Ele trouxe as sementes de uma fruta específica, não me peço para falar o nome, que eu vou trocar a língua aqui, não vou conseguir. Essa fruta aí, Ele montou todo o sistema lá, fez uma startup, produziu foi qualificado, foi premiado, tem uma vodka premiada. Eu bebo essa vodka, eventualmente, num shotzinho, porque eu não, não consumo. Talvez né? pelo meu corpinho estando num país frio, eu consumiria mais, mas aqui não, não consigo. E o Fábio, sabe onde ele vende a vodka dele? Em feiras específicas até hoje. Quantos litros de vodka ele vende por ano, desculpa por mês? De vodka, mais de mil litros, só em feiras. Ele trabalha sábado, domingo nas feiras. Sabe o que, que acontece nas feiras? São as mesmas pessoas que vão. Eu quero parar para dizer o seguinte: por exemplo, Ludmila e Leandro, vocês nos seus bairros tem alguma feirinha daquelas de produtos orgânicos que a pessoa vai lá vender? Tem quatro, cinco barraquinhos? Aqui na Ilha do Governador tem uma, na pracinha da igreja. Mas parece cidade do interior, né? Uhum. Tem uma delegacia, a pracinha da igreja, um campo de futebol e um motel. É tudo assim, muito engraçado. E chama é Praça Israel. <risos> e aí, essa é a igrejinha, mas isso é outra história e aí eles, são cinco feirantes, todo sábado eles estão lá. Uhum. Pergunta se não são os mesmos clientes que voltam, São. Que fazem as encomendas, que já vão lá só retirar o que recebem em casa. A gente tem que arrumar um jeito de manter o contato com o consumidor. Senão a gente não tem recompra. Se a gente não tem recompra, vai fidelizar o quê? Com certeza. Vai fidelizar a historinha. Ah, o seu pai um dia tomou uma cerveja maravilhosa, chamava XYZ, mas nunca mais viu. Mas se visse, ele comprava de novo. Com certeza.
1: Bom, então a gente vai agradecer demais a presença do Morim e todos esses ensinamentos para a gente poder partir daqui a pouco para a pergunta que é só dos nossos mecenas. Então, muito obrigada, Morim. Foi muito ensinamento para a gente, com certeza, para as cervejarias que vão ouvir a gente aqui.
0: Valeu, valeu. Eu que agradeço o aprendizado. Essa discussão aqui só me deu mais sede. Oh,
2: perfeito. <risos> de conhecimento, de conhecimento. Não tem sede de cerveja, sede de conhecimento. Morim, muito obrigado tê-lo aqui, Morim. Muito bom. Obrigado, obrigado, Leandro.
1: Encerrando o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana. Alex Fusari, Bruno Cruz da Silva, DJair Bile, Vitor Bertu e Bernardo Tomé. É isso, Leandro. O que, que a gente fala para as pessoas no final do programa?
2: Bom carnaval. que Me pegou várias vezes na época do Réveillon. Agora tomo.
1: Até semana que vem. <risos> Se você gostou desse episódio, considere ouvir também O Poder do Consumidor Periférico, papo com Mamá Isidoro, no episódio 183. Este podcast foi editado por Play Áudios.